0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 13. Oktober 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Thiobie Hui und Sebastian Hambach mit der Nationalfeiertagsansprache der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen, in der sich China angeboten hat, in den Dialog zu treten. Doch zuerst die Nachrichten des Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwan verurteilt China für ein weiteres erzwungenes Geständnis eines angeblichen taiwanischen Spions. Taiwans Präsidentin unterstreicht tschechisch-taiwanische Beziehungen. Reuters meldet, drei Waffenpakete für Taiwan zur Genehmigung an den US-Kongress geschickt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan verurteilte am Dienstag China dafür, dass es einen weiteren Taiwaner öffentlich gezwungen habe, angebliche Spionagetätigkeiten zuzugeben. Der chinesische Fernsehsender CCTV zeigte am Montagabend ein Video, in dem der Taiwaner Zheng Jin erklärte, als Spion tätig gewesen zu sein. Zheng sagte in dem Video, er sei als Helfer des ehemaligen Generalsekretärs der Regierenden Demokratischen Fortschrittspartei Zhu Rongtai und eines taiwanischen Gelehrten in der Tschechischen Republik tätig gewesen. Ich weiß, dass das, was ich getan habe, für China schädlich war, da kein Land seinem Volk erlauben würde, das Territorium des Landes aufzuteilen, sagte Zheng, der bei seinem Besuch in China im April 2019 verhaftet wurde. Dieses Video von CCTV war das zweite Video innerhalb von zwei Tagen, in dem ein angebliches Geständnis eines als Spion beschuldigten Taiwaners ausgestrahlt wurde. Schon am Sonntag hatte ein weiterer Taiwaner namens Li Mengju im CCTV ein ähnliches Geständnis abgelegt. Taiwans Premierminister Su Zhengzhang erklärte dazu am Dienstag, dass Chinas wiederholte Festnahmen taiwanischer Staatsangehöriger und die haltlosen Anschuldigungen gegen sie ungebührlich für eine Weltmacht seien. Die Taiwanische Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten verurteilte unterdessen Peking am Montag dafür, dass es illegale Methoden angewandt habe, um einen taiwanischen Bürger zu zwingen, öffentlich im Fernsehen Reue zu zeigen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen lobte die Freundschaft zwischen Taiwan und der Tschechischen Republik und sagte, sie freue sich auf eine Stärkung der Beziehungen. Tsai Ing-wen sprach auf dem Prager Konferenzforum 2000, das aufgrund der Covid-19-Pandemie virtuell abgehalten wurde. Ziel des Forums ist es, die Demokratie zu fördern und den globalen Dialog zu verbessern. Tsai sagte, dass Taiwan und die Tschechische Republik gemeinsame Werte wie Freiheit, Gleichheit, Transparenz, Menschenrechte und gute Regierungsführung teilen. Sie dankte dem tschechischen Senatspräsidenten Milos Vystrčil dafür, dass er im vergangenen Monat trotz der Pandemie eine Delegation nach Taiwan geleitet habe. Tsai sagte, dass in diesem Jahr jedes Land der Welt enorme Ressourcen und Energien in die Bekämpfung der Pandemie und zur Verhinderung einer wirtschaftlichen Rezession investiert habe. Sie sagte jedoch, dass einige Regierungen während der Krise beschlossen hätten, die Bewegungs- und Redefreiheit der Menschen zu manipulieren. Sie sagte, Taiwan brauche demokratische Länder wie die Tschechische Republik, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. In dem Video sagte die Präsidentin, Taiwan werde 50 Stipendien für tschechische Studenten zur Verfügung stellen, damit diese ab dem nächsten Jahr im Rahmen von Austauschprogrammen in Taiwan studieren können. Die USA haben einen weiteren Schritt für drei Verkäufe fortschrittlicher Waffen an Taiwan getan. So hieß es am Montag in einem Bericht von Reuters, in dem drei mit der Situation vertraute Quellen zitiert wurden. Diese erklärten, dass dem US-Kongress eine Mitteilung über die Geschäfte zur Genehmigung vorgelegt worden sei. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte, dass Taiwan einer wachsenden Bedrohung durch China ausgesetzt sei. Taiwan hoffe, dass die USA weiterhin taiwanische Abwehrwaffen gemäß den sechs Zusicherungen und dem Taiwan Relations Act verkaufen werden. Dem Bericht zufolge wurden die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtige Beziehungen, sowohl des Senats als auch des Repräsentantenhauses, davon in Kenntnis gesetzt, dass drei der geplanten Waffenverkäufe vom US-Außenministerium genehmigt worden seien. Die Pakete umfassen einen Lkw-gestützten Raketenwerfer namens High Mobility Artillery Rocket Systems oder kurz HIMARS luftboden langstreckenraketen namens slam ER und externe Sensoren für Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Diese Sensoren ermöglichen die Echtzeitübertragung von Daten vom Flugzeug zu den Basisstationen. Es wird erwartet, dass im Kongress bald weitere Waffenpakete für Taiwan vorgelegt werden. Ein Auftritt der weltberühmten Wiener Philharmoniker in Taiwan wurde nicht genehmigt, da das Orchester nur eine begrenzte Anzahl von Tagen in Quarantäne wünschte. Das erklärte der Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renxiang am Montag. Außerdem sei mit einer Personenzahl von über 100 zu rechnen gewesen und die Wiener Philharmoniker hätten geplant, mehrere Orte zu bereisen, führte Zhuang aus. Laut einem von den lokalen Medien veröffentlichten Reiseplan hatte das Orchester geplant, am 25. Oktober in Taiwan anzukommen und dann nach Gaoshung weiterzureisen. Dort wollte es nur drei Tage lang in Quarantäne bleiben, bevor es seinen ersten Auftritt haben sollte. Danach hatte das Orchester geplant, für drei Auftritte nach Taipeh zu reisen, bevor es am 2. November nach Japan abreisen wollte. Die geplante Quarantänezeit sei relativ kurz und die Reiseroute ziemlich komplex. Es wäre schwierig gewesen, die Bemühungen zur Krankheitsprävention ohne Vorbehalt umzusetzen, so Zhuang. Obwohl der Antrag auf einen Auftritt der Wiener Philharmoniker in Taiwan ursprünglich schon am 22. September von der CECC abgelehnt worden war, wurde diese Entscheidung erst am 9. Oktober in einer Pressemitteilung des Kulturministeriums bekanntgegeben. Gegenwärtig gäbe es keine Reiseblase für kulturelle oder darstellende Künste, und alle Anträge auf Verkürzung der Quarantäne werden von Fall zu Fall geprüft, sagte Yang Jinghui, stellvertretende Leiterin der CECC-Abteilung für kommunale Epidemiepräventionen. Falls genehmigt, betrage die kürzeste Quarantänezeit sieben Tage, sagte Yang. Jegliche Verkürzung der Quarantänezeit würde voraussetzen, dass das Kulturministerium die notwendigen Arbeitskräfte zur Verfügung stelle, um das Orchester zu betreuen, und sicherzustellen, dass die Standards der Krankheitsprävention eingehalten werde, führte Yang aus. Kommen wir zur Börse. Die Anleger befürchteten, ein Umschlagen des derzeitigen Aufwärtstrends sollte der Tyx die Marke von 13.000 Punkten überschreiten. Daher blieben sie am Dienstag zurückhaltend und der Tix blieb quasi unverändert. Der Tyx schloss mit 8,78 Punkten bzw. 0,07% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.947,13 Punkten. Das Handelsvolumen am Dienstag lag bei 184,56 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,5 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. dem Einfluss eines Nordostwindes und den Ausläufern eines Taifuns blieb es im Norden und Osten Taiwans kühl und regnerisch. In Süd- und Mitteltaiwan war es überwiegend heiter, jedoch nahm die Bevölkerung zum Abend hinzu und es kam zu Niederschlägen. Teilweise traten die Regenfälle mit Gewittern auf. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 25 Grad, während die Temperaturen in Zentral- und Südtaiwan noch 30 Grad erreichten. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 14. Oktober 2020, im Norden und Osten weiterhin stark bewölkt mit Niederschlägen. In Zentral- und süd heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Während die Temperaturen im Nord- und Osten etwa 27 Grad erreichen sollen, zeigt das Thermometer in Zentral- und süd voraussichtlich bis zu 33 Grad an. Das waren die Nachrichten des Tages und nun folgt das Tagesprogramm für Dienstag, den 13. Oktober 2020. Weiter geht es nun mit den Business News dieser Woche. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Der taiwanische iPhone-Hersteller Foxconn, der weltgrößte Auftragselektronikhersteller, hersteller musste im September einen Umsatzrückgang von mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Analysten führten den Einbruch auf die Verschiebung der Markteinführung der neuen Apple-Smartphones zurück. In einer Anfang Oktober veröffentlichten Erklärung sagte Foxconn, dass das Unternehmen im September einen konsolidierten Umsatz von 466,36 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 13,8 Milliarden Euro verbuchte, was einem Rückgang von 20,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Analysten sagten, dass Apple seine neuen iPhones normalerweise im September enthülle, was nach Meinung vieler Experten jedes Jahr zur Steigerung von Foxconns Umsatz führe. Foxconn ist einer der wichtigsten Lieferanten von Apple. In diesem Jahr hat Apple seine 5G-iPhones jedoch noch nicht vorgestellt, was die Analysten auf die Covid-19-Pandemie zurückführten. Der Markt gehe aber weitgehend davon aus, dass die neuen Apple-Modelle im Laufe des Oktobers vorgestellt werden. Nichtsdestotrotz stiegen foxcons Umsätze im September aufgrund von spitzensaison effekten um fast 11% im Vergleich zum August, als ein Umsatz von 420,55 Milliarden Euro umgerechnet etwa 12,4 Milliarden Euro erzielt wurde. Laut Foxconn schnitt die Herstellung von PCs und verwandter Produkte im September besser ab. Das sei auf die starke Nachfrage nach Online-Lernprogrammen und die Tatsache zurückzuführen, dass die Menschen remote von zu Hause arbeiten müssten. Danach folgten die Cloud-basierten Geräte und die Unterhaltungselektrone. Im dritten Quartal erwirtschaftete Foxconn einen konsolidierten Umsatz von 1,29 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 38 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 14,3% Prozent gegenüber dem Vorquartal, aber einem Rückgang von 7% Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, teilte das Unternehmen mit. In den ersten neun Monaten dieses Jahres belief sich der konsolidierte Umsatz von Foxconn auf insgesamt 3,35 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 99 Milliarden Euro. Ein Rückgang von 7% gegenüber dem Vorjahr. Für das vierte Quartal, so die Analysten, werde Foxconn voraussichtlich von den Großaufträgen von Apple für die iPhone-Produktion profitieren. Wobei allerdings auch die starke Nachfrage nach Servern und Internetkommunikationsgeräten aufgrund von Covid-19 die Umsätze des Unternehmens ankurbeln werde. Zwei große taiwanische Industrieverbände kündigten in der vergangenen Woche die Gründung einer Allianz für intelligente Fertigung an, die lokale Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen und Taiwan zu einem Zentrum für hochwertige Fertigung in Asien machen soll. Der Taiwanische Verband der Maschinenindustrie, Tami, und der Taiwanische Verband der Elektro- und Elektronikhersteller, Tima, gaben dies bei der Zeremonie anlässlich der Gründung der Taiwan Smart Manufacturing Alliance bekannt. Auch Taiwans Vizepräsident Lai Ching nahm an der Zeremonie teil und erklärte, die Allianz sei zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Personen und unter den richtigen Bedingungen gegründet worden. Die beiden Verbände erklärten, das Bündnis habe sich verpflichtet, die digitale Transformation lokaler, kleiner und mittlerer Unternehmen zu unterstützen. Laut dem Tami-Vorsitzenden Ke werde das Bündnis neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen und neue Trends für taiwanische Unternehmen mit cloudbasierten Dienstleistungen erforschen. Das Bündnis werde die Stärke der taiwanischen Industriecluster nutzen, um die Transformation lokaler Ausrüstungshersteller und Produzenten zu intensivieren und es werde die Zusammenarbeit zwischen der Industrie und dem akademischen Sektor fördern, um Taiwan zu einem Zentrum der High-End-Produktion in Asien zu machen, erklärte Kerr. Neben der Bereitstellung intelligenter Lösungen für Lokalunternehmen, so Ke weiter, werde das Bündnis eine öffentliche Cloud-Computing-Plattform entwickeln und die Ressourcen seiner Mitglieder bündeln, um intelligente Software für die Fertigung zu entwickeln und so ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Zu dem Bündnis gehören neben mehr als 20 Geräteherstellern auch mehrere taiwanische Forschungs- und Entwicklungsorganisationen. Nach den Business News dieser Woche geht es nun weiter mit den Schlagzeilen dieser Woche. Chobi Hui und Sebastian Hambach gehen auf den Nationalfeiertag und die Rede der Präsidentin ein.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon
0: begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. Am vergangenen Samstag wurde in Taiwan der Nationalfeiertag der Republik China begangen und wie in den vergangenen Jahren gab es aus diesem Anlass einige Veranstaltungen, auch schon an den Tagen zuvor. Am Samstagmorgen vor dem Präsidialamt gab es dann eine Parade oder auch Flugshows und Aufführungen, aber im Mittelpunkt stand die Rede von Präsidentin Tsai Ing-wen vor dem Präsidialamt, in der sie verschiedene wichtige Themen angesprochen hat, die auch die Zukunft Taiwans natürlich betreffen. Und darunter viel beachtet wurde natürlich dann auch wieder der Bereich, in dem sie zu China gesprochen hat. Und unter anderem hat sie dort auch eine Bereitschaft zu so wörtlich sinnvollem Dialog gegenüber Peking ausgedrückt. Am wichtigsten sei es aber mit Blick auf die Beziehungen über die Taiwanstraße, dass beide Seiten in Frieden miteinander leben könnten, und zwar auf der Basis von gegenseitigem Respekt, gutem Willen und Verständnis. Und zugleich hat die Präsidentin in ihrer Rede aber auch gesagt, dass angesichts zunehmender militärischer Drohungen Chinas auch die Notwendigkeit von Fähigkeiten zur Selbstverteidigung weiter bestehen bleiben.
2: Und Präsidentin Tsai Ing-wens Rede wurde eigentlich von fast alle Seiten sehr gut wahrgenommen und viele internationale Medien haben auch diese Rede. So verstanden, dass Präsidentin Tsai Ing-wen jetzt nach einer Versöhnung oder nach einem Dialog mit China sucht. Tatsächlich hat Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Rede schon ganz neutrale Wörter benutzt und sie hat im Vergleich zu ihrer Aussage, ihrer Rede am 01.01.2020, also zu den Jahresbeginn, gesagt etwas anderes. Sie hat jetzt dann einen etwas milderen Ton. Sie hat keine Provokationssätze genutzt. Zum Beispiel in ihrer Rede hat sie kein Einland-2-System, das Modell erwähnt. Also zuvor hat sie dieses Modell betont und meinte, dass dieses Modell auf keinen Fall von alle Taiwaner akzeptieren würde. Und damals hat sie auch noch die ganze Verantwortung der Unruhe, die steigende Spannungen in der Taiwanstraße auf China verschoben. Und sie hat damals gesagt, dass die chinesische Regierung sorgt dafür, dass die Spannungen in der Taiwanstraße weiter steigt und so weiter. Solche Sätze hat sie dieses Mal nicht erwähnt. Und sie hat außerdem auch ganz selten Erwähnt die Republik China Taiwan zusammen in sechs Zeichen ernannt. Also bei ihrer letzten Rede hat sie diese Ausdruck immer verwendet. Und dieser Ausdruck gefährdet China nicht. Und China hatte damals sehr stark dagegen protestiert. Also alle diese sensiblen Ausdrücke hat sie bei ihrer diesmaligen Rede nicht erzählt. So dass man so wahrgenommen, dass sie wirklich einen Dialog, eine friedliche Entwicklung in der Taiwan Straße sucht und sie hat zum Beispiel auch noch den offiziellen Namen von Taiwan, die Republik China, dieses Mal auch verwendet und auch ganz zum Schluss ihre Rede noch eine Geburtstag zu der Republik China. Ausgesprochen. also nicht zu Taiwan, sondern zu der Republik China ausgesprochen und das gefährdet dann viele Leute. Aber überhaupt, man sieht schon mit ihrer Rede, hat sie dann dem Willen gezeigt, dass sie wirklich einen Frieden in der Taiwanstraße und in dieser Region sucht und hofft, dass China auch mit Taiwan zusammen daran arbeiten und zur Frieden in der Region beizutragen. Und sie hat auch in Ihre Rede noch die Aussage von Chinas Präsident Xi Jinping während der UN-Generalversammlung gesprochen hat, noch zitiert. Also diese Aussage von Xi hat sie nicht zurückgewiesen, sondern einigermaßen bestätigt. Und Xi Jinping hat damals gesagt, dass China hat nicht wohl gehabt Expansion voranzutreiben und wird auch nicht ihre eigene Macht Zone gestalten und so weiter. Also Xi Jinping hat in seiner Rede diese Friedenzeichen gezeigt und das hat Präsidentin Tsai Ing Wen jetzt in Taiwan auch das bestätigt und appellierte an Xi Jinping zusammen zur Frieden in der Taiwanstraße beizutragen. Also überhaupt, sie hat wirklich den besten Willen zum Frieden in der Regierung gezeigt und das haben viele Seiten
0: schon wahrgenommen. Ja, ob dieser Bereich zu China überhaupt der wichtigste Bereich für sie in ihrer eigenen Rede war, das wird normalerweise von den Medien so interpretiert. Eigentlich war es erst der dritte Bereich innerhalb ihrer etwa 20-25-minütigen Rede zu dem Nationalfeiertag. Und sie hat natürlich auch noch über viele andere Dinge gesprochen und vielleicht sogar noch etwas mehr über diese anderen Dinge gesprochen, als nur über die Beziehungen zu China. Also man soll auch nicht den Eindruck erwecken, dass es bei der Rede vor allem um China geht oder wie Taiwan und China miteinander auskommen. Aber das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema und wird natürlich auch in der Welt gerade besonders stark wahrgenommen, wenn überhaupt ein Thema zu Taiwan stärker wahrgenommen wird. Dann natürlich vor allem, wie Taiwan und China miteinander auskommen, normalerweise. Aber vor allem ging es in der Rede um ein anderes Thema, nämlich um die Epidemieprävention. Das war direkt auch prominent an der ersten Stelle, also an diesem Nationalfeiertag, der unter dem Motto stand, Stolz auf Taiwan. Da ging es wirklich darum, dass man eben stolz darauf war, vor allem, dass man die Epidemie von Covid-19 so gut unter Kontrolle halten konnte im eigenen Land. Und es stand auch im Mittelpunkt, dass man den Ersthelfern, die in Taiwan diese gute Arbeit geleistet haben, seinen Dank nochmal aussprechen wollte und natürlich auch dem gesamten Volk, weil letzten Endes ja alle dabei mithelfen müssen, die in einem Land oder in einer Gemeinschaft leben, um eine solche Epidemie. Im Zaum zu halten. Und das ist eben Taiwan im internationalen Vergleich vergleichsweise sehr gut gelungen. Und das war dann, wie gesagt, auch dieser erste Teil ihrer Rede, um den es dort ging. Und dann an zweiter Stelle kam der Bereich für Wirtschaftsstrategien innerhalb dieser neuen Ära oder dieser neuen Zeit, in der wir jetzt leben, eben auch in dieser Pandemiezeit und die ganzen Probleme, die das verursacht für die Weltwirtschaft. Und sie hat dann zum Beispiel gesprochen von einer Restrukturierung von den Versorgungsketten und wie Taiwan da auch jetzt lernen muss, sich neu zu positionieren. Also dieser Wirtschaftsbereich war eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema ihrer Rede. Und dann kam eben erst dieser dritte Bereich, der stand nicht unter dem Thema China-Beziehungen, sondern eigentlich unter dem Bereich nationale Verteidigung und nationale Sicherheit, aber der größte Gefährder von Taiwans nationaler Sicherheit ist natürlich China mit seinen ständigen militärischen Drohungen. Und deshalb war das natürlich dann auch prominent an dieser Stelle noch einmal von ihr diskutiert worden. Aber wie du gerade gesagt hast oder wie wir gerade auch schon gesprochen haben, ging es dabei eher um persönliche Töne. Aber die Präsidentin hat eben auch darauf hingewiesen, dass dieses Programm, das Taiwan seit einiger Zeit führt, dass man zum Beispiel im eigenen Land auch eigene Waffen entwickelt, um dieser Bedrohung besser begegnen zu können, das soll eben auch vorangetrieben werden. Und übrigens noch als eine Seitenbemerkung kann man auch sagen, dass es sowohl an dem Tag des Nationalfeiertags als auch dann am Folgetag wieder Meldungen gab von Taiwans Verteidigungsministerium über Militärflugzeuge aus China, die wieder in Taiwans südwestliche Luftraumüberwachungszone eingedrungen sind. Und diese Fälle gab es in den letzten Wochen und Monaten schon immer mehr und sind eben auch deutlich mehr geworden in der letzten Zeit. Und selbst wie gesagt an dem Tag und an dem Tag danach, da gab es dann wieder solche Meldungen.
2: Ja, genau. Also eine Statistikzahl zufolge sind seit Anfang des Jahres 2220 Flugzeuge aus China in die taiwanische Luftraumüberwachungszone eingedrungen und aus Taiwan sind schon 2972 Flugzeuge wegen der Änderung der chinesischen Flugzeuge auch schon gestaltet. Das heißt, die beiden Seiten begegnen sich sehr oft in Taiwans Luftraumüberwachungszone und das ist eigentlich schon eine Krise und das hat eigentlich in den letzten 40 Jahren nicht gehabt. Und da merkt man schon, dass die Spannungen zwischen beiden Seiten, der Taiwan-Straße immer weiter steigt. Aber wie gesagt, obwohl Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Rede Versöhnungssignal gezeigt hat, allerdings China hat ihre Rede eigentlich nicht wirklich positiv wahrgenommen. Die Sprecherin des Taiwan-Büros von chinesischer Regierung hat dann nach Zeitsrede geantwortete und sie meinte nur, wenn die DPP-Regierung in Taiwan den sogenannten gemeinsamen Konsens von 1992 wieder anerkennt dann kann auf dieser Basis ein Dialog zwischen Taiwan und China wieder aufgenommen wird. Und das ist eigentlich die einzige offizielle Reaktion, von der chinesischen Regierung. Aber gleichzeitig hat Chinas Fernsehsender TTCV auch schon an dem Tag so ein Militärmanöverfilm gezeigt. Und dieser Film dauert etwa sechs Minuten. Und in dem Film wird eigentlich die Übungen gezeigt, dass die Volksbefreiungsarmee eine Insel angegriffen, und zwar mit Erfolg. Und dann kann man schon denken, dass diese Insel könnte eigentlich Taiwan sein. Und das ist natürlich ein sehr unfreundlicher Ausdruck von China. Und ein Taiwan-Expert von China hat auch in diesem Zusammenhang gesagt, dass Tsai die Rede zwar sehr pragmatisch, allerdings, was Tsai gesagt hat und was sie getan hat, sind nicht dasselbe. Und daher, man muss noch die weitere Entwicklung verfolgen. Und überhaupt hat China wo Tsai Junges Rede Wirklich nicht positiv wahrgenommen und in den darauffolgenden Tagen gab es weitere Militärübungen in dieser Region und außerdem hat Chinas Medien in den letzten Tagen angegeben, dass China inzwischen mehr als 100 taiwanische Spionagebände entdeckt haben und einen von diesen sogenannten Spionagebänden. Die Meng Jiu hat sogar im Fernsehen dann zugegeben, dass er was Schlechtes für den Vaterland in Anführungszeichen getan hätte und so weiter. Und gestern kam ein anderen Namen zur Tageslicht. Also ähm, das alles waren eigentlich mehr oder weniger dann Reaktionen von China auf Präsidentin Tsai Ing-wens Rede.
0: Und auch ein weiterer Punkt, den China ja immer wieder gegenüber Taiwan betont und den Taiwan wiederum gegenüber China bemängelt, das ist die Art und Weise, wie China normalerweise versucht, Taiwans internationalen Spielraum einzuengen. Und in diesem vierten Teil von Tsai Rede ging es dann auch darüber, wie sie erreichen möchte oder dass sie erreichen möchte zumindest, dass Taiwan auch in Zukunft wieder mehr aktiver teilnehmen kann, international oder auch zum Beispiel in der regionalen, Kooperation mit anderen Ländern aus der Umgebung und dabei hat sie dann auch nochmal auf diese veränderten Sicherheitsumgebungen hingewiesen, die derzeit bestehen und damit auch dann indirekt zumindest auf China verwiesen, zum Beispiel mit Blick auf die Souveränitätsstreitigkeiten im südchinesischen und ostchinesischen Meer oder auch der Konflikt zwischen Indien und China und natürlich dann auch das sogenannte neue Sicherheitsgesetz, das China für Hongkong verabschiedet hat in diesem Jahr. Und all diese Dinge sollen aber dann für Taiwan bedeuten, dass es noch umso wichtiger ist, dass Taiwan sich mit anderen Gleichgesinnten Ländern vor allem zusammenschließt, um dann eine für Taiwan vorteilhafte Position doch noch erzielen zu können. Und ganz zum Schluss hat sie dann auch noch gesagt, vielleicht was dann auch noch sehr wichtig ist, dass zumindest dann auch angesichts dieser ganzen Unwägbarkeiten außerhalb der Grenzen Taiwans nach innen doch alle zusammenhalten sollten. Und dass eben auch zum Beispiel dann die unterschiedlichen Parteien in den wichtigen Fragen zusammenstehen sollten. Und das muss man natürlich gucken, wie das von den Parteien aufgenommen wird. Die größte Oppositionspartei, Guomindang, hat natürlich im Anschluss auch dann ihre Kritik angebracht gegenüber dieser Rede. Zum Beispiel hat sie gesagt, dass eigentlich es zu sehr ging um diese Covid-19-Prävention, aber in ihren Augen zu wenig um die Themen wie Lebensmittelsicherheit. Oder auch die Arbeitsversicherung oder die Rentenreform oder auch die Justizreform, die auch von der Präsidentin mehrfach angekündigt wurden. Und das wären also so Themen gewesen, die die Partei Guomindang sich da in der Rede noch mehr gewünscht hätte, dass die auch dort behandelt werden.
2: Ja, vielleicht weil die Spannung in der Taiwanstraße immer weiter steigt und die internationale Medien schenkte jetzt auch Werte auf den Geburtstag von der Republik China. Und wie gesagt, viele Medien haben darüber berichtet, unter anderem, auch die deutsche ARD hat über Taiwans Nationalfeiertag berichtet und auch in Indien hatten die eigentlich schon Tag zuvor intensiv darüber berichtet, in Social Medien und auch sogar auf der Straße sind viele Leute auf die Straße gegangen, um Taiwan zu unterstützen. Das hat natürlich mit dem Konflikt an der Grenze zwischen Indien und China zu tun, aber auf jeden Fall fast zum Ersten. Erstmal hat Indien jetzt auch Taiwan unterstützt. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Das waren die Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Und das war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.